0: des Datenschutzes. Und äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Hygienebestimmungen ähm, ist es eigentlich sowieso eine sinnfreie Veranstaltung. Also ich glaube, hier sollten wir dringend weiter nachgucken. Ähm, zu den anderen Themen kommen wir heute noch in der Tagesordnung. Deswegen will ich an dieser Stelle schließen und ähm, freue mich dann auch auf die Beratung des Datenschutzberichtes 2019 und vor allen Dingen auch dann später 2020, weil ich glaube, gerade unter den pandemie müssen wir nochmal ganz genau hingucken, was da im Datenschutzbereich passiert oder nicht passiert ist. Vielen Dank.
1: Sammel dich. Wir sind online. Es geht los.
0: Jetzt schon? Ja,
1: reiß dich los vom Ticker. Es ist 16 Uhr. Ja. Boah, das ist ja echt wie geteilt auf die Minute genau. Ich dachte, wir überziehen ein bisschen mit deiner Rede vom, äh, vom Donnerstag, aber mein innerer mein, mein, mein innere Regisseur ist voll, <lacht> voll getuned. So, da ich sind habe wir einfach, wieder mit ich habe der
0: einfach punktgenau äh, gesprochen.
1: Du hast schon antizipiert, wann ich hier auf den Knopf drücke, um den, um den Vorspann zum
0: heutigen Livestream zu... Und danach hast du deine Rede das gesprochen. Das ist alles ein großer Plan. Ich bin schon mal hier gewesen, im DeLorean, hierher. Oh und Gott. Und hab das einfach antizipiert und mich in der Vergangenheit dann entsprechend verhalten. Aber wie wir alle wissen, funktioniert das mit dem Zeitreisen ja nicht so wie Back to the Future.
1: Und dann hättest du... Also ich weiß ja nicht, ich hätte eher Lottozahlen mitgebracht oder mhm. so. Ja, ich weiß, das ist alles immer ein Problem und das geht alles immer nicht, aber... Naja, egal. Gut, also der Stream läuft, hier läuft es auch, der Ton stimmt, können wir mit der Rumdeidl, äh, Spinnerei an, äh, aufhören und äh, mit der anfangen. Also, der Plan für heute. Wir gucken, wie angekündigt, auf die Plenarsitzung von letzter Woche zurück, was da so alles besprochen wurde. Dann gucken wir uns an, was am Wochenende in Hohenschönhausen lief, oder eben auch nicht. Und dann gucken wir uns an, was morgen in Hohenschönhausen stattfindet.
0: Da läuft auf jeden Fall was. Ja, genau. sehr gut. Fangen wir an. Also ich gucke mal auf meinen Spickzettel hier, so Regine Günther Style, weil das hätte jetzt in meine Hand alles nicht reingepasst. Außerdem würde ich natürlich nicht mit grüner Stiftfarbe schreiben. Kleiner Insiderwitz. So, äh, aktuelle Stunde. Es ging im Plenum los, muss man sagen, vor der Plenarsitzung mit einer Feierstunde. Die Feierstunde zu 100 Jahren Groß Berlin. Die Leute von euch, die sich ein bisschen mit der Stadtgeschichte auskennen, wissen das vielleicht. Es gab nach den Irrungen und Wirrungen des Ersten Weltkrieges. Was machst du da für komische... Ich kontrolliere, ob der Ton stimmt. Ah, okay, das stimmt. Verstehe und es läuft gut. alles. Also, ja, wunderbar. also mach einfach weiter. Die meisten Leute von euch, die sich ein bisschen mit der Stadtgeschichte auskennen oder da Interesse daran haben, wissen ja, dass es nach den Irrungen und Wirrungen des Ersten Weltkrieges ein historisch relativ günstiges Zeitfenster gab. Wo der damalige Oberbürgermeister von Berlin, der das Projekt schon lange vorangetrieben hat, endlich ähm, Erfolg hatte und zwar dafür zu sorgen, dass die Stadt Berlin ähm, mit auf einen Schlag, äh, ich glaube um das achtfache territorial anwuchs, bevölkerungstechnisch ähm, international auf den Platz drei der Städte, damals nach ähm, New York und London rangierte, also sprich Groß-Berlin wurde, so und ähm, das ist quasi die Geburtsstunde des Berlins gewesen, so wie wir es heute kannten. Und wir haben an historischer Stelle, nämlich in dem Plenarsaal im Berliner Abgeordnetenhaus, der ja früher auch der Plenarsaal des ehemaligen Preußischen Landtages war, beziehungsweise damals hieß das Ding noch zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung getroffen wurde, Preußische... Nö, da war es der Preußische Landtag. Auf der
1: anderen Seite, wo heute nee, der... Nee, 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 das doch hieß doch da
0: noch anders. Das war noch bevor es Preußischer Landtag hieß. Da hieß es irgendwie Preußische Landes... ist auch egal. Landes nee, nee, das
1: war der Preußische Landtag die untere Kammer, äh, ja genau die untere ja. Kammer des Zweikammernsystems in Preußen ja. und die obere Kammer, das Herrenhaus, saß da, wo heute der Bundesrat sitzt. Mal in die
0: Broschüre reingucken, die ich dir gegeben habe, die sie uns auf den auf die Tische gelegt haben. Es hatte also formal war hieß es irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht Landtag, sondern noch irgendwie leicht anders, aber ist egal. Auf jeden Fall in dem Plenarsaal des ehemaligen Preußischen Landtags, in dem jetzt das Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Deswegen haben wir halt eben auch da die Feierstunde abgehalten, wurde das beschlossen. Und das war so cool, weil wir hatten so eine Videoeinspielung im Plenarsaal, wo das alles nochmal so ein bisschen zusammengefasst wurde. Und da gab es auch ein ja, fraktionsübergreifendes Gelächter, wurde nämlich gesagt, die Abstimmung damals war knapp. Die Schwarzen waren dagegen, die Roten waren dafür, also SPD und USPD. Und das Zünglein an der Waage waren die äh, lieb, damals liberalen ähm, Demokraten aus der DDP. Und äh, so ist es dann entsprechend äh, dazu gekommen. Und auch deswegen, weil ein paar Konservative abwesend waren, also nicht zum Plenarsaal gekommen waren, um irgendwie das zu boykottieren. So. Ja, war also auf jeden Fall eine, eine, eine Geburtsstunde des Berlins, so wie wir es heute kennen. Und ähm, ja... Das Schöne daran ist, Berlin ist seitdem so, wie wir es kennen, eine polyzentrische Stadt, die eben nicht ein einziges urbanes Zentrum hat, ob das alles hinausläuft und zuläuft, sondern eben tatsächlich die lebenswerten verschiedenen Kieze und Bezirke. Auf der anderen Seite haben wir aber noch seit 100 Jahren im Grundsatz die gleichen Probleme, wie wir sie damals auch hatten mit der zweistufigen Verwaltung, also der Hauptverwaltung auf der einen Ebene, der Bezirksverwaltung auf der anderen Ebene und das Sicherlich auch von euch bekannte, nervige, leidige ping spiel Bin ich zuständig? Ja, nein. Und der andere behauptet, wenn er zuständig ist, dass der andere zuständig ist. Und dann geht das Spiel immer so hin und her. Und für den Bürger ändert sich oft nichts oder es dauert halt ziemlich lange. Naja. ja. Na, außer wenn es ein Band durchzuschneiden gibt, dann wollen alle zuständig dann sein. Dann drängeln alle und sind sofort da. Und äh, jeder behauptet immer, er hätte den maßgeblichen Anteil daran gehabt und so weiter. Ja, ja. Ähm, darauf ist aber auch noch mal in Rede von... Äh, der sein kreuzberger Bürgermeisterin Monika Herrmann darauf hingewiesen wurden, die das da stellvertretend für den Rat der Bürgermeister gemacht hat und die halt auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass es halt ja dennoch irgendwie sinnvoll wäre nach hundert Jahren Testphase jetzt irgendwann vielleicht doch nochmal zu einer vernünftigen Aufgaben Abschichtung zu kommen oder Aufgabenklärung zwischen Land und Bezirk und ähm, naja, ähm, da muss man nicht alles von teilen, was sie da gesagt hat, aber auf jeden Fall ist es glaube ich grundsätzlich richtig, dass wir äh, irgendwann wirklich nochmal da hinkommen, da eine wirklich etwas ähm, stringentere Aufgabenteilung hin zu bekommen, damit der Bürger halt eben nicht immer dasteht und irgendwie sagt so, der Senat zeigt dahin, der Bezirk zeigt dahin und für den Bürger ändert sich nichts oder es dauert ziemlich lange. Naja, das war so ein bisschen die Feierstunde. Sie war aber tatsächlich sehr, sehr würdig. Was sehr kulturell schön war, war, dass die Künstlerin, die dort eingeladen war, zwei Instrumente gespielt hat, die auch aus den 20er Jahren kommen oder entstammen, ihre Technik in den 20er Jahren entstammt. Und zwar ist das ein, ein wirklich ein Instrument, was komplett ähm, ja wahrscheinlich mit einer mit einer Luftzirkulation gearbeitet hat also das war äh, reines du schüttelst den Kopf
1: das ist äh, elektronische Felder
0: elektronische Felder wenn du dieses Abgefahren, ja genau, Das waren es ja, elektronische, elektronische Felder. Felder, ja ich habe mich da jetzt nicht gut genug belesen, hätte ich mal machen sollen. Egal, also es waren elektronische Felder und sie hat diese Spieltechnik auch selber entworfen, bereits äh, in, in jungen Jahren angefangen das zu verfeinern und ist auch weltweit eine von den Leuten, die anderen Leuten beibringt, dieses Instrument zu spielen. Das war wirklich cool, es hat richtig äh, Flair in die Plenarsitzung gebracht und da wir ja sowieso wegen Corona im Moment... Nur sehr spärliche kulturelle, auch musikalische Events haben, war das irgendwie schön, das da auch nochmal genießen zu können. Ja, und hat, wie gesagt, stimmungstechnisch auch ganz gut reingepasst, war cool gemacht. Jo, das war also die Feierstunde und dann kamen wir jetzt aber auch wirklich zur aktuellen Stunde. Die aktuelle Stunde war dann 30 Jahre äh, Deutsche Einheit. Das war schon
1: nicht mehr so feierlich.
0: Das war nicht mehr so feierlich, also vor allen Dingen deswegen natürlich, weil wir nach 30 Jahren immer noch in vielen Bereichen weiter davon entfernt sind, irgendwie hier wirklich eine Einheit auf Augenhöhe zu haben. Ihr kennt das Thema, es gibt immer noch unterschiedliche Löhne und unterschiedliche Renten in Ost und West. Es gibt immer noch viel zu wenig äh, sogenannte Ossis oder Leute mit ostbiografie in Führungspositionen, egal ob man in der Richterschaft guckt, egal ob man, in der Wissenschaft und in der Forschung bei den Professorinnen und Professoren guckt. Ähm, und von den DAX-Konzernen brauche ich auch gar nicht erst anfangen zu reden. Das ist wirklich Hier im Büro bitter, auch nicht. bitter, bitter, bitter. Und ähm, da müssen wir wirklich äh, ja, noch einiges tun. Und was ich auch so persönlich so schade daran finde, ist, dass es halt einfach eine immer noch viel zu geringe Wertschätzung derjenigen gibt, die mit Ostbiografie jetzt tätig sind, weil die einfach eine Transformationserfahrung oder eine Transformationskompetenz haben, die vielen, vielen Leuten, die ja eine reine Westbiografie haben, einfach abgeht. Und das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Und ich finde, da lassen wir ganz viel Gold, ganz viel Kompetenz, auch für das gemeinsame Gelingen, 30 Jahre nach der formalen Einheit liegen, brach liegen, muss man wirklich so sagen. Und äh, darüber haben wir gesprochen in der Aktuellen Stunde. Carsten Schatz, unser Fraktionsvorsitzender, ähm, hat das zur Sprache gebracht und hat da auch, wo es notwendig war, die, die Finger in die Wunde gelegt. Und ähm, ja, die CDU hat über vieles gesprochen, wünscht sich vor allen Dingen einen Helmut Kohl-Platz, weil er ja der Kanzler der Einheit ist und es ja so schade ist, dass es das immer noch nicht gibt an einer würdigen Stelle in der Hauptstadt. Gibt es nicht in irgendwelchen Kleingartensiedlungen äh, Birnenwege oder sowas?
1: Das zählt doch dann sozusagen.
0: Ja, oder, oder in der Nähe von ähm, großen Anwaltskanzleien, Banken und vielleicht den Hauptstadtvertretungen der Rüstungsindustrie. Da sind doch auch irgendwie Aktenkoffer übergeben worden. Und ja. ah, oh Gott, oh Gott, worüber reden wir? Nur der Mann hat doch sein Ehrenwort gegeben. Hm. Ja, nein, wir wollen natürlich die historische Leistung von Helmut Kohl nicht, äh, nicht schmälern. Aber äh, ehrlich gesagt, dann soll die CDU doch einen Vorschlag machen, sich einfach nur hinzustellen und Mimimi zu machen, finde ich irgendwie ein bisschen oll. Ähm, außerdem waren die hier schon auch irgendwie seit 1990 gefühlt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sowohl an der Regierung beteiligt als äh, Seniorpartner oder Juniorpartner, als auch irgendwie federführende Kraft in verschiedenen Bezirksämtern, da wird sich doch bestimmt irgendwo in Reinickendorf oder in Steglitz-Zehlendorf äh, irgendwas finden, wo die doch irgendwas benennen können. Nein, also wir können das... Nee, weil da wird doch nicht gebaut. Also bei denen, in den wo Stimmt. die Verantwortung
1: haben, in den Bezirken entstehen doch keine ja. neuen Wohngebiete. Insofern gibt es auch keine neuen Straßen ja, und Plätze, ich, die man benennen könnte. Ich,
0: Entschuldigung, aber dann können sie doch irgendwie in Steglitz-Zehlendorf, was war da immer in der Debatte? Da gibt es doch irgendwie diese, ich glaube, Treitschke-Straße, wo sich schon seit Jahren, also auch als ich noch Schüler in dem Bezirk war, schon damals. Damals wurde sich darum gestritten, dass die Straße nach diesem äh, alten Nazi irgendwie benannt ist. und. Dreitschke
1: äh, war kein Nazi. Dreitschke war ein Historiker und Antisemit.
0: Ein Antisemit, das war Siehst du? Ja, mein Gott, meine Schulzeit ist lange her. Auf jeden Fall, äh, dann wäre das doch eine wunderbare Gelegenheit. Dann können sie die Straße da umbenennen. Dann haben wir da eine Helmut-Kohl-Straße und haben gleich irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja, das Problem ist, wenn du als Konservativer am Bestehenden was änderst, äh, ist ja sozusagen eine Kontradiktion in sich. Also, selbst wenn du eine Straße nach einem Konservativen benennst, greifst du da ja mit ins Bestehende ein. Dilemma.
0: Ja, aber vielleicht wäre es für sie so erträglicher, über diese Brücke zu gehen. Naja, ja. ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, war das so ein bisschen das Thema der CDU. Und äh, die, also ganz schlimm, Leute, muss ich euch wirklich sagen, das war krass. Boah, das, äh, war, waren die Nazis. Also, wir reden ja ansonsten hier nicht über die AfD. Aber an der Stelle war es tatsächlich wieder so augenscheinlich. Alle Leute haben sicherlich, alle Fraktionen haben sicherlich aus ihrer Perspektive mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt über ihre Bilanz zu 30 Jahre Deutsche Einheit gesprochen. Nur die AfD nicht. Die hat wieder nur über sich selber gesprochen. Und das krasseste von allem war, der Ex-Oberst Pazdarski stellt sich da tatsächlich hin und ruft sich und seine Schar aus als die einzigen legitimen Erben der ja, demokratischen äh, friedvollen Revolutionen in der DDR. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass A, der ganze Plenarsaal sauer war und B, der Kollege Förster von der FDP hm. in seiner Rede darauf eingegangen ist und mit Zustimmung und großem Beifall des gesamten Hauses. Wortwörtlich, guckt euch die Rede an, es lohnt sich, gesagt hat also Herr Paserski, sich hier hinzustellen und sich selber als denjenigen auszurufen, dessen Partei und auch der in Personen einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die friedliche Revolution in der DDR gelingen konnte. Während er eigentlich nur in einer Kaserne gesessen, sich den Arsch platt gesessen hat, das war genau sein Wort. Nein, nein, schon, es war die Führungsakademie der Bundeswehr. Die Führungsakademie der Bundeswehr, das ist schon, das ist schon relativ grotesk und ähm, das hat er deutlich zurückgewiesen und gesagt, also äh, sie sind alles aber auf keinen Fall der, der Erbe sozusagen dieser demokratischen Bewegung in der DDR. Ähm, woraufhin das war ich die Grüne. Woraufhin Pazderski dann nochmal zu einer Kurzintervention gegriffen hat und sich hingestellt hat und dann wirklich es nochmal verschlimmbessert hat, indem er gesagt hat, er selber hat ja irgendwie, <lacht> und da hat Förster auch wieder drauf reagiert und mit, seiner, mit seinen Worten quasi Krieg gespielt an, an einem Grenzstützpunkt. Ähm, da hat das ganze Haus auch noch mal gejuhlt und ja, also das war wirklich, äh, Aber das war wirklich an Peinlichkeit schlimm. nicht zu überbieten, weil es
1: hatte fünf Minuten vorher jemand gesagt in, in seiner Rede, egal worüber hier, wir hier reden, die AfD redet nur über sich selbst, dann erklärt Förster, völlig zu Recht. Sie haben ihr ihr Beitrag äh, ist äh, wahrscheinlich nicht mal im Promillebereich zu äh, bemessen. Sie haben mit der Revolution hier gar nichts zu tun. Und dann stellt dieser Clown sich echt dahin und erzählt zwei Minuten lang im Prinzip ich 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 ich, ich, ich persönlich ich, ja. ich 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 also hat nochmal mal so seine seine militärische Karriere mehr oder weniger kurz umrissen. Aber wirklich, es war ein Mie, also mi 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 im englischen Sinne mich, mich 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 ich 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 das, also diese, also dir hat gerade einer gesagt, ihr lebt hier eure Profilneurose aus und dann stellt sich einer hin und lebt aber ex exzessiv seine Profilneurose aus. Also da, die, die, da hat er offensichtlich gar kein Selbstgefühl äh, dafür, wie, wie, der, also, wie die Stimmung im Raum und in der Welt ist. Ja. Also, naja, egal. Ja, Heindlich. das
0: war also die aktuelle Stunde. Ähm, wie gesagt, der Schlagabtausch von Kollege Förster an der Stelle lohnt sich. Guckt es euch nochmal an. Auf rbb online findet ihr die Reden. Dann hatten wir auch einen zweiten herausgehobenen Tagesordnungspunkt. Den gibt es immer einmal im Jahr. Den, die Stellungnahme des Senats zum Bericht der Datenschutzbeauftragten, genauer der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Smolczyk. Ja, äh, das war dann insofern, das liegt in der Natur der Sache, eine Rückschau. Das war der Bericht aus dem Jahre 2018. Ist das dann, eigentlich üblich, dass der immer ja, zwei Jahre hinterher kommt? Naja, zwei Jahre nicht. Das ist jetzt Corona-bedingt ah. nochmal eine gewisse Verschiebung gewesen. Also eigentlich hinken wir immer nur ein Jahr hinterher. Ich habe auch selber noch mal geguckt bei der Vorbereitung zur, pra zur Plenarsitzung so, oh, ist das wirklich 2018 oder müsste es nicht schon 2019 sein? Aber nein, wegen der Corona Verzögerung ist es tatsächlich erst der Bericht von 2018. Und ähm, ja, also da haben wir auf jeden Fall noch mal einen bunten Strauß an datenschutzrechtlichen Themen gehabt. Ich bin vor allen Dingen auf die wichtigen Punkte eingegangen die in dem Datenschutzbericht auch zu Recht kritisiert wurden von der Datenschutzbeauftragten. Vor allen Dingen lag das alles im Bereich der Polizei- und Sicherheitsbehörden. Zum einen haben wir das Problem gehabt, der, fangen wir mal von der bundespolitischen Bedeutung her an, von diesem sogenannten Modellprojekt der sogenannten intelligenten Videoüberwachung am Bahnhof Südkreuz. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die Bundespolizei und das BMI und die Zollbehörden und so weiter der Auffassung waren, schon vor ein paar Jahren. Ja, wir müssen da jetzt intelligente Videoüberwachung machen, das heißt ein Pilotprojekt machen, wo wir von Leuten, die sich freiwillig bereit erklären, irgendwie ihre biometrischen Daten zu hinterlassen, die den Bahnhof Südkreuz regelmäßig benutzen, als Pendler zum Beispiel, und wo wir dann einen automatischen Abgleich, also nicht nur simulieren, sondern auch real machen, durch die Kameras mit Datenbanken von ja, quasi gesuchten Personen. Also die Hintergrundidee ist, dass sie irgendwelche Gefährder oder anderweitig äh, observierten Leute, die sie für gefährlich halten, die irgendwie da den Bahnhof benutzen, ähm, halt irgendwie mit einer automatischen biometrischen Erfassung dieser intelligenten Kameras irgendwie hinbekommen und dann irgendwie einen automatischen Abgleich machen mit den äh, ja, Gefährderlisten oder sogar Fahndungslisten von Interpol oder weiß der Fuchs. so. Das ist die Grundidee. Das ist natürlich ein massiver Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und deswegen hat äh, der Bundesdatenschutzbeauftragte, aber auch unsere Datenschutzbeauftragte, da sehr genau hingeguckt, was passiert da eigentlich? Und das Ergebnis war, dass es ähm, zwischen 80.000 und 100.000 substanziellen Fehlern gekommen ist. Also sprich 80 bis 100.000 äh, Personen ja, sind... Ähm, also von den Personen, die daran teilgenommen haben. Ne? Das ist ja ein Pilotprojekt mhm. gewesen, muss man jetzt fairerweise zur Eingrenzung sagen. Die haben auch alle ihre Datenschutzeinverständniserklärung gegeben und so weiter. Aber es ist quasi zu dieser ähm, Fehlerquote gekommen. Ähm, und wenn das jetzt in echt passiert wäre, dann äh, wäre mit dieser Fehlerquote halt eine massive Anzahl von Personen zu Unrecht biometrisch erfasst worden und abgeglichen worden mit einer, äh, mit einer Gefährder oder sonst wie Fahndungsdatei. Ähm, jo, also mit anderen Worten, das Ding ist technisch völlig unausgegoren. Und ähm, vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemiesituation sowieso äh, eine sinnfreie Veranstaltung, weil im Moment müssen alle Leute aufgrund der Corona-Verordnung da auch eine Maske tragen. Das heißt, es bringt auch im Moment äh, rein faktisch überhaupt gar keine Punkte. Da habe ich also nochmal unseren Kritikpunkt vorgebracht und habe gesagt, Leute, wir sind von Anfang an dagegen gewesen, weil wir, ein, weil wir finden, dass der Grundrechtseingriff zu krass ist. Die technischen Mängel haben uns jetzt auch im Nachhinein nochmal darin bestätigt. Die müssen mindestens abgestellt werden und außerdem ist die Grundannahme völlig falsch, denn wie immer bei dem Thema Videoüberwachung gilt, wenn überhaupt bringt das nur Punkte bei der nachgelagerten Verfolgung von Straftaten, das heißt dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und Leute, sag ich mal, geschädigt wurden. Und unser aller Ziel muss es vor allen Dingen sein, dafür zu sorgen, dass sowas überhaupt gar nicht erst passiert. Und das kriegen wir vor allen Dingen dahin, dass wir mehr Personal da haben, wo wir mehr Sicherheit schaffen wollen. Dann ist es nämlich auch nicht nur mehr gefühlte Sicherheit, sondern mehr reale Sicherheit, weil Gregor Gysi völlig recht hat mit dem, was er in dem Punkten auch immer als Beispiel gebracht hat. Im Zweifelsfall kommt die Kamera eben nicht den Mast runtergekrabbelt und hilft dir sozusagen, wenn du irgendwie gerade kurz davor bist, äh, Opfer einer Straftat oder von irgendeiner brenzlichen Situation zu werden. Und genau das ist unsere Leitlinie. Deswegen haben wir in Berlin seitdem wir mitregieren und auch nach dem Breitscheidplatz Attentat äh, zum Beispiel dazu dafür gesorgt, dass es eben mehr Personal gibt und eben nicht äh, ohne weiteres hier irgendwelche Eingriffsbefugnisse und Grundrechtseinschränkungen, weil in der Regel sind die bestehenden Gesetze cool oder was heißt cool? Sie sind mhm. ausreichend ähm, und wir müssen vor allen Dingen irgendwie gucken, dass wir dazu dafür sorgen, dass es wirklich mehr echte Sicherheit gibt und damit fahren wir wesentlich besser. Naja. Ich wollte gerade
1: sagen, der Punkt ist halt immer der klassische, die Frage ist nicht, was steht in den Gesetzen, sondern wie, wie werden sie umgesetzt und sozusagen, das ist, um mal die Überleitung zu schaffen, nur weil Sachen verboten sind, wie zum Beispiel Rechtsextremismus in der Polizei, können sie trotzdem <lacht> stattfinden, wenn sie nicht verfolgt und sanktioniert werden. Und das war ja sozusagen auch Teil deiner Rede zum äh, Datenschutzbericht, weil
0: auch da passierten ja offensichtlich merkwürdige Dinge. Genau. Ja, das ist der zweite Punkt. Dann haben wir zwei Never-Ending-Story-Probleme aus Datenschutz und auch Bürgerrechtsperspektive im Bereich der Berliner Polizei. Der erste Punkt ist der der unzureichenden Datenschutzsicherheit bei dem polizeilichen Informationssystem, Polix heißt das. Da hat die Datenschutzbeauftragte kritisiert dass und auch zu Recht kritisiert, dass es immer wieder dazu kommt, dass auf dieses System zugegriffen wird, zu Zwecken, die nicht, sage ich mal, gesetzlich dafür vorgesehen sind und die Daten da entsprechend verwendet werden. Also das konkrete Beispiel im Jahre 2018 war, dass ein Polizeibeamter auf das System zugegriffen hat, sich Daten von Bürgerinnen und Bürgern, die der sogenannten äh, linken Szene zugeordnet sind äh, oder werden, rausgezogen hat und auf dieser Grundlage dann Drohbriefe an genau diese Leute verschickt worden. Das war schon 2018 so. Ihr werdet jetzt sagen, Moment, das ist doch irgendwie gerade auch eine ganz, ganz aktuelle Sache. Richtig! Aktuell haben wir die Situation, Stichwort NSU 2.0, dass ähm, auch unter Verwendung von polizeilichen Datenbanken zum Beispiel an Janine Wissler, unsere Fraktionsvorsitzende in Hessen, im Hessischen Landtag oder auch an Anne Helm, unsere Fraktionsvorsitzende hier in Berlin, ähm, diese Daten aus dem polizeilichen System genommen wurden und dann sogar äh, weitergeleitet wurden an rechtsextreme Strukturen außerhalb der Polizei. Ganz widerlicher Vorgang und ich habe das da auch ein bisschen auf den Punkt gebracht und habe gesagt, solange Janine oder Anne oder irgendjemand sonst aufgrund von polizeilichen Daten, polizeilich erlangten Daten, die entweder von dem Kopf selber, das ist schon schlimm genug oder genauso oder noch schlimmer, dann unter Weitergabe an wirklich äh, verfasste rechtsextreme Strukturen außerhalb der Polizei, dass da Drohbriefe oder ähnliches rausgehen. Äh, Solange haben wir hier ein ganz ernsthaftes Problem und müssen zum einen dafür sorgen, dass wir den Datenschutz in den Polizeibehörden, was die Zugriffsrechte anbelangt, was die Kontrollmöglichkeiten anbelangt, ähm, deutlich erhöhen. Und zum zweiten dafür sorgen, dass, wenn sowas passiert, ähm, die Leute konsequent der Strafverfolgung zugeführt werden. Und ähm, hängt jetzt ein bisschen damit zusammen, äh, ihr habt es ja auch mitbekommen, das ist jetzt auch der Grund, warum es heute um 15 Uhr nochmal eine Sondersitzung des Innenausschusses auf Antrag der Koalitionsfraktion gegeben hat. Es ist ja jetzt bekannt geworden, dass es auch eine rechtsextreme Chatgruppe in der Berliner Polizei gegeben hat. Ähm, da haben sich Polizistinnen, die selber Mitglied dieser Chatgruppe waren, ähm, vertrauensvoll und verschwiegen an das äh, ARD Magazin Monitor gewandt und die haben das Ganze öffentlich gemacht. Was man da gelesen hat, das zieht einem wirklich die Schuhe aus. Also da wurde zum Beispiel, um mal nur einen Beaumont in Anführungszeichen zu bringen, da wurde zum Beispiel davon gesprochen, dass äh, man einen Gesinnungstest einführen sollte, wenn man zum Polizeidienst kommt, der darin besteht, dass man äh, äh, Flüchtlinge erschießen soll. Das mhm. ist da in dieser Chatgruppe verlautbart worden. Dann wurde davon gesprochen, dass Flüchtlinge wie Heuschrecken über dieses Land herfallen und es wurde davon gesprochen, dass es Zitat, also Anführungszeichen Merkels Gäste sein. Da sind in dieser Chatgruppe auch Vorgesetzte drin gewesen, die das Ganze unkommentiert gelassen haben, die das Ganze nicht äh, behördenintern entsprechend äh, der dafür zuständigen Kontrolle unterzogen haben. Ähm, es ist auch eine relativ große Chatgruppe gewesen. Also das ist so ein Punkt, wo ich mir sage, also wer jetzt wirklich noch nicht begriffen hat, dass das alles keine Einzelfälle sind ähm, oder wieder besseren Wissens immer noch behauptet, dass es Einzelfälle sind. Der hat hier wirklich die Ernst, den Ernst der Lage nicht erkannt. Und ähm, jetzt bei dem Demo-Wochenende, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, hat man ja auch wieder so komische Abzeichen gesehen von den Einsatzhundertschaften, ähm, wo sich es einem auch im Magen umdreht. Und ähm, wir sind wirklich an dem Punkt angekommen, wo wir in allen Polizeibehörden, in allen Sicherheitsbehörden es betrifft, auch die Verfassungsschutzbehörden es betrifft, das BKA es betrifft die Zollbehörden, alle Vollzugsbehörden, wir müssen wirklich extern und mit wissenschaftlichem Sachverstand und mit allen Instrumenten, die wir haben, dieses Thema strukturiert aufklären und dann Schlussfolgerungen daraus ziehen, wie wir ähm, strukturelle Änderungen vornehmen können, damit wir diesem Problem irgendwie Herr werden. Das ist in der Struktur, in der DNA von diesen Strukturen eingeschrieben. Und ähm, ich glaube, es kommt immer nur die Spitze des Eisbergs raus. Und ähm, mir gruselt ehrlich gesagt davor, was äh, man noch alles herausfindet, wenn man da wirklich mal substantiiert gräbt. Jo. Ja, okay. Das war das eine Thema. Und das andere Thema, äh, Stichwort Polizei, war dann auch noch das äh, altbekannte Thema, sind wir auch schon lange dran als Linksfraktion, der personenbezogenen. Daten, die Polizei verfügt, das ist auch gerade noch mal aktuell durch parlamentarische Anfragen rausgekommen. Ihr könnt bei Netzpolitik.org auch einen ganz guten Artikel dazu finden, der noch gar nicht so alt ist, ich glaube vom April oder so, wo das zusammengefasst wird. Die Polizei hat sehr, sehr viele Datenbanken, wo die die verschiedensten personenbezogenen Merkmale speichern. Das sind zum Beispiel Merkmale von, ich sage jetzt mal psychische Gesundheit. Ähm, das sind so eine Sachen wie BTM-Konsument, das sind ähm, andere Sachen. Alleine die BTM-Konsumenten-Datenbank, also dieses Merkmal, ist in den verfügt, glaube ich, in den letzten zehn Jahren über 30.000 gesammelte äh, Einträge.
1: Naja, halt jeder Kiffer, den sie genau. irgendwo bei irgendwas aufnehmen ja. und der halt äh, drei, seine drei Krümel oder seinen sein Spliff in der Tasche hat, der, Tauch, der, der genau. landet dann beziehungsweise man weiß es nicht, weil sozusagen die Kriterien wieder in diese Datei Datenbank reinkommt sind ja auch nicht ganz klar. Genau.
0: Und das ist genau das Problem. Also das ist äh, ne, ne, wahrscheinlich eine ziemlich große Kiffer-Datenbank. Vor allem, da werden sicherlich auch andere Sachen, äh, was den BTM-Bereich anbelangt, irgendwie erfasst. Aber vor allen Dingen werden es eben auch Kiffer sein. Und das ist wieder so ein Punkt, wo es dann auch echt absurd wird. Ja? Also erstens, was die Größe des Datensatzes anbelangt, die Frage von, warum wird das nicht gelöscht? Und drittens auch, das in Einklang zu bringen mit der, Gesetz, mit der Gesetzeslage. Wir haben halt einfach die Situation, dass zum Beispiel bei Cannabis es eben eine ja, straffreie Eigenbedarfsmenge gibt, die im Land Berlin festgelegt ist. Das heißt, wenn du da kontrolliert wirst und du hast das, für den Eigenbedarf dabei und es gibt keine Anhaltspunkte, dass du das jetzt gerade irgendwie versuchst, an jemand anderen zu verdicken, dann hast du da auch strafrechtlich überhaupt nichts zu befürchten, dann ist es irgendwie erlaubtes Verhalten und dann wirst du aber trotzdem mit diesem Merkmal in eine Polizeidatenbank reingeballert, weißt nicht genau, wie lange dieser Datensatz da besteht, ob er überhaupt irgendwann gelöscht wird und wenn du das nächste Mal aus irgendwelchen Gründen polizeilich überprüft wirst, irgendwie ploppt das bei denen auf und du bist irgendwie zumindest erstmal, äh, zumindest kriminalisiert oder ist zumindest irgendwie so ein Anscheinpunkt da, wo die Polizei dann irgendwie sagt, ah, ist ja interessant und wo sich dann möglicherweise das Verhalten dir gegenüber ähm, ändert, äh, selbst wenn sie sich vielleicht sogar bemühen, sich äh, ich wollte gerade sagen, die finden dann wahrscheinlich einen genau. guten
1: Anlass, warum sie dich jetzt entweder Leibes visitieren oder dein, deine Karre, äh, einmal mit dem Handschuh durch die Karre durchgehen, genau. obwohl sie dich sonst nur wegen
0: Person, also mal so standardmäßig Kontrolle genau. im Verkehr Gemacht Und das ist dann halt ein Punkt, wo ich wirklich sage, wir müssen diese polizeilichen Datenbanken in Bezug auf diese Merkmale wirklich deutlich entschlacken. Die nicht erforderlichen Punkte für die polizeilichen Arbeit, die müssen einfach weg. So, ich kann verstehen, dass es da auch ein Merkmal gibt, äh, was weiß ich, äh, suizidgefährdet oder, oder ähnliches. Und dass das auch sinnvoll sein kann, wenn das jetzt nicht zu lange gespeichert wird, weil auch Leute können ja in Behandlung gehen und ähm, können da entsprechend Vorkehrungen treffen, dass das äh, hoffentlich dann irgendwie nicht mehr Suizidgefährdung irgendwie besteht oder so. Aber das kann unter Umständen ja ein sinnvolles Merkmal sein, dass die Polizei halt irgendwie weiß, wenn sie mit der Person zu tun hat, so dass sie besonders sensibel mit der umgeht oder sich nochmal Hilfe von außen holt und so weiter. Ja, aber diese BTM-Geschichten oder diese ähm, äh, anderen Merkmale, die es da irgendwie gibt, das ist echt ein riesiges Problem und das besteht immer noch fort da sind wir leider noch nicht so weitergekommen wie wir eigentlich weiterkommen wollten jo. ja ja so viel erstmal zum datenschutzbericht äh, Übrigens, die rede ist jetzt
1: äh, die steht natürlich wie immer auch bei der rbb äh, auf der auf der seite aber sie steht auch bei uns auf dem youtube-kanal wer sich sozusagen die gesamte rede von sepp noch angucken will
0: da könnte sie euch zu gemüte führen und ja also ich fand es war eine gute rede ja, war jetzt, keine, war jetzt keine rhetorische Sternstunde, aber der Punkt war, dass es auch ja. wirklich ein, ein sachliches Thema ist und da muss man dann auch mal versuchen, ein bisschen gedämpfter und sachlicher zu argumentieren. Ein Punkt, der mich ein bisschen geärgert hat, den ich am Anfang ja versucht habe, in eine andere Kritikform zu kleiden, war der, dass am Anfang der Rede der Datenschutzbeauftragten, die den Aufschlag gemacht hat, lediglich ein einziges Senatsmitglied auf den Senatsbänken saß. Das war Sebastian Scheel, unser Stadtentwicklungssenator. Mhm. Und als er dann, da waren dann schon die Abgeordneten dran, den Saal verließ, äh, reichte er sich quasi die Türklinke in der Hand mit dem Innensenator Andreas Geisel, was insofern auch okay war, weil der hatte auch ordentlich Kritikpunkte äh, von der Datenschutzbeauftragten in dem Bericht mitbekommen. Wir sind ja eben darauf eingegangen. Das war dann irgendwie noch halbwegs okay. Ich habe das aber am Anfang auch angesprochen, weil ich finde das äh, tatsächlich schon ein bisschen unverständlich. Ich habe Verständnis dafür, dass viele Senatsmitglieder natürlich auch am Rande der Plenarsitzung arbeiten und Dinge erledigen müssen. Aber die Datenschutzbeauftragte stellt einmal im Jahr ihren Bericht vor und gleichzeitig äh, findet dann auch die Stellungnahme des Senats dazu statt. Der Datenschutzbeauftragte gibt also die kritisiert... Punkte von verschiedenen Senatsmitgliedern und ich finde, es gehört sich so, dass die Datenschutzbeauftragte, wenn sie ihren Bericht hält, dann auch da äh, nicht nur vor den Abgeordneten spricht, sondern eben auch äh, die Senatoren da sind, die zumindest in dem Bericht erwähnt werden, beziehungsweise deren Senatsverwaltung und das fand ich ein bisschen old. das habe ich am Anfang auch gesagt.
1: Na gut, aber das hat man auch sozusagen, dass das sozusagen so eine Formalia ist, so mit ja. jedes Jahr das ja. gleiche Spiel, das hat man ja auch, fand ich, so ein bisschen bei, bei den Abgeordneten geordneten gemerkt, da hielt sich sozusagen die Begeisterung und das Interesse an dem, an dem Tagesordnungspunkt auch fand, also gefühlt in überschaubaren Grenzen. Das ja, ist halt aber wie, das ist auch
0: genau das Problem, also nur um das Datenschutzthema mal abzubinden, die Datenschützer haben immer den Ruf, dass sie ähnlich wie Denkmalschützer oder Brandschützer als die Bedenkenträger daherkommen, die immer Dinge schwer machen oder verunmöglichen und so weiter und so weiter. Äh, ja, sicherlich ist das bisher manchmal der Fall gewesen, weil es vor allen Dingen dazu kommt, dass das Kind in den Brunnen fällt, gerade beim Datenschutzthema passiert es ziemlich oft und dann irgendwie im Nachhinein versucht werden muss, Lösungen zu finden, wie das wieder für die Zukunft abgestellt werden kann. So, Aber im Kern, und so verstehen sich die Datenschützer ja auch, also zumindest unsere Datenschutzbeauftragte, geht es ja darum, die von Anfang an einzubeziehen und Datenschutz bei Design zu machen. Das heißt, mit den technischen Möglichkeiten, die wir ja alle haben und die die Datenschützer auch kennen und die übrigens auch die ganzen IT-Experten kennen, die für die Verwaltung arbeiten oder von denen beauftragt werden, von Anfang an einfach dafür zu sorgen, dass wir DSGVO-konform Lösungen hinkriegen, die auch nicht unnötig Bürokratie bedeuten, sondern technisch mit dem Fortschritt, den wir heute haben, beides in Einklang bringen. Das zu machen, was wir wollen, gerade im Bereich der Digitalisierung und einen echten Mehrwert irgendwie hinzukriegen und einen Beschleunigungseffekt für die die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel und auf der anderen Seite, oder auch für die Verwaltung und auf der anderen Seite gleichzeitig von Anfang an dafür zu sorgen, dass der Datenschutz auch funktioniert. Das hat bei der Corona App auch in relativ kurzer Zeit ziemlich gut funktioniert Ach, oh, oh. und das funktioniert auch in anderen Bereichen. Deswegen geht es einfach nur darum, die Datenschützer von Anfang an auch einzubeziehen und dann sind die auch irgendwie ähm, richtig gut mit dabei und äh, dann kann das auch gut was werden. So, jetzt haben wir genug über Datenschutz gesprochen. Kommen wir zu den Heizpilzen. Frei. Ich, ich gestehe, den
1: Teil habe ich mir dann nicht mehr angehört. Ja, das war auch. Äh, nee, ich habe mir jetzt gar nicht alles angehört, also, weil ich war stet, in der Weiterbildung.
0: Stellt euch vor, ihr bestellt bei Wish Wirtschaftskompetenz in Form der FDP. <lacht> oh Gott. Und ihr bekommt dann den Antrag der FDP in Form von Heizpilze verbieten. Nee, ernsthaft. Nee, wir nee, haben, ja, Entschuldigung. Also das Heizpilze Verbot ist Übrigens auch interessant. Das müssen wir eigentlich mal so vom 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 Spinning her Wollen drehen. Wollen das wirklich verbieten oder? Also der, der Hintergrund ist der folgende, die äh, Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden und wo wir auch versuchen, mit allem, was wir können, zu verhindern, dass es noch mal zu einem Lockdown in ähnlicher Form kommt, wie wir es im Frühjahr hatten. Äh, ja, die läuft und ähm, wir reden gerade darüber, wie wir das in Einklang bringen können. Also Gesundheitsschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie die Wirtschaft unter den Pandemie- und Hygienebedingungen weiter am Laufen zu halten. So. Darüber machen sich viele Leute im Kopf und jetzt wird der FDP ja immer Wirtschaftskompetenz zugesprochen und so weiter und so weiter und dann kommen die wirklich mit einem Antrag, mit einem Einpunktantrag ins Abgeordnetenhaus und sagen, sie möchten eine berlinweit einheitliche Erlaubnis für den Winter, für den Einsatz von Heizpilzen haben, weil dann können ja die ganzen Gastronomiebereiche, mehr Leute bewirten und beherbergen draußen, wo das irgendwie alles ein bisschen einfacher ist als in geschlossenen Räumen mit dem Infektionsrisiko und dann sei das jetzt der Weisheit letzter Schluss. Oh Mann, kann ich da nur sagen, also erstens haben die offensichtlich sich nicht mit ausreichend genügend Gastronomen unterhalten, denn die Gastronomen, mit denen wir uns unterhalten haben und die zum Beispiel auch von der Presse interviewt wurden, die haben gesagt, hm, ganz ehrlich, wir gehen mit unseren Überlegungen dahin, irgendwie, äh, sag ich mal, so eine Markisen und so eine Seiten Windschutzgeschichten irgendwie zu machen, weil das entscheidende Kriterium für den Aufenthalt draußen ist vor allen Dingen der Windschutz und irgendwie gar nicht so sehr äh, die Temperaturgeschichte. Ähm, beziehungsweise wenn wir diese Windschutzgeschichten machen, dann können wir irgendwie auch oh, wunder, oh wunder, keine gasbetriebenen Heizpilze dahinstellen, sondern elektrobetriebene Infrarotstrahler beispielsweise. Ähm, also ich habe den Eindruck, da sind die von der FDP vorgeblich vertretenen Gastronomen ja, aber deutlich ist, weiter als die FDP selber.
1: Aber sie sind ja konsistent. Es reiht sich ja ein. In de davor der wirtschaftspolitische Vorschlag war ja, wir steigern jetzt den Umsatz des Einzelhandels, indem wir die Sonntage grundsätzlich, also vermehrt Ach, wieder. Auch. Da dachte ich mir auch, ja. ey Leute. Äh, auch vor allem, also die, diese Vorstellung, man steigert Umsatz, indem man die Zeiten verlängert, in denen die Leute einkaufen können. Da denke ich mir auch, ey, sorry, wir sind. Ich, ich erinnere mich noch, als sie sozusagen den, die ganzen Öffnungszeiten liberalisiert haben und die Läden erstmal alle bis 22 Uhr offen hatten. Inzwischen machen so um 8 alle wieder zu, weil sie gemerkt haben, nur weil länger offen ist, kommen deswegen gegen die, die Leute nicht, nicht mehr aus. Ganz ja. genau.
0: Und das machen sie nämlich freiwillig, weil sie selber gemerkt haben, für uns rechnet sich das gar nicht bis 24 oder 22 Uhr aufzuhaben, sondern es reicht, wenn wir bis 18 oder 19 Uhr oder 20 Uhr aufhaben. Ich meine, es gibt natürlich ein paar Läden, die bis 22 Uhr aufhaben. Das hat dann der Markt tatsächlich reguliert. Ja, aber das sind dann halt Sparten und
1: Genau. Das ist halt mit der Sonntagsöffnungszeit genauso. Die Leute kaufen ja, also das, da haben ja auch einige Einzelhändler dann gesagt, das ist doch Bullshit, weil ich habe auch erstmal höhere Kosten, weil ich muss sozusagen das Personal beschäftigen, ich muss sozusagen Licht anhaben, also was sozusagen an laufenden Kosten im Betrieb stattfindet und gerade in der Pandemie, wenn alle irgendwie tendenziell eher die Kohle zusammenhalten, Denken sich die, die, also vielleicht der FDPler schaltet sich der, der, die höhere Gehirnfunktion aus und <lacht> da, oh, Sonntag, kaufen gehen, kaufen gehen, kaufen gehen. Ich habe zwar kein Geld, aber ich gehe jetzt einkaufen. Sonntag ja, und, und,
0: und genauso ist das mit den Heizpilzen. Also deswegen wurde da über die Heizpilze diskutiert und dass es eine berlinweit einheitliche Erlaubnis geben soll. Das ist im Moment eine Sache, die von der Zuständigkeit her ähm, bei den Bezirken liegt. Und ähm, ja, und das war wirklich grotesk, weil wir befinden uns mhm. in einer Situation, die es... Ähm, zumindest zu den Lebzeiten der meisten Leute so nicht gegeben hat. Eine globale Pandemie, die erhebliche Auswirkungen hatten eine große Unsicherheit vor sechs, sieben Monaten, als es losging, eine etwas größere Sicherheit, weil wir mehr über das Virus wissen, zum jetzigen Zeitpunkt, aber trotzdem immer noch große wirtschaftliche und auch ähm, volkswirtschaftliche Konsequenzen, die, diesen, die die ganzen Maßnahmen hatten. Und, ähm, und dann kommt so ein völliger unterkomplexer, ein Punktantrag daher von der FDP, wo ich mir denke, Leute, eigentlich würde ich hier gerne auf einem ganz anderen Niveau darüber äh, reden und diskutieren, äh, wie wir tatsächlich äh, Wirtschaft und Infektionsschutz sozusagen in einen vernünftigen Einklang bringen und äh, hier nicht irgendwie auf so einer, auf so einem Debattenniveau irgendwie weitermachen. Ja, war, vor, allen, vor allen Dingen ist es
1: auch schlimm. Es ist auch wieder so typisch kurzsichtig, weil ja, jetzt ist Pandemie und damit müssen wir umgehen. Aber wir haben halt sozusagen nach wie vor Klimawandel und äh, sozusagen nur, weil jetzt gerade mal Pandemie ist, zu sagen, Scheiß drauf auf den Klimawandel. Wir pulvern jetzt hier mal ein bisschen CO2 in die, in die Luft und damit sozusagen die Kasse stimmt. Also, da brauchen die sich auch nicht wundern bei der FDP, warum sie, warum sie bei um die 5% wieder rumdümpeln. Weil sozusagen, jetzt haben sie ihr Flughafenthema ist jetzt irgendwie durch. Jetzt versuchen sie das nächste Flughafenthema ja. wieder hochzuziehen, wo sie auch alle Welt schon wieder denkt: ey, erst springen sie hier durch die Welt und werfen uns vor oder. Der, der Rot-Rot-Grün, der -Rot ihr mich achtet in, äh, den Tegel-Volksabstimmung, bla, bla 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 bla, der sozusagen so ein Larifari, sie, wir, 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 wir fänden es schön, wenn mal einer guckt, ob vielleicht unter Umständen was möglich wäre, was wir gerne hätten. Und dann drehen sie sich um und wollen den festen 100% Tempelhof-Volksentscheid. Äh, Aushebeln. Da denke ich mir auch, ey, was ist denn mit euch verkehrt? Wer soll euch denn noch ernst nehmen? Wer soll euch denn ernsthaft noch abnehmen, dass ihr sozusagen für Bürgerentscheidungen und Bürgerbeteiligung steht und das nicht nur sozusagen instrumentell benutzt, weil, euch
0: inhaltlich, weil ihr inhaltlich so dünn dasteht? Ja, das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, der im Plenum stattgefunden hat, nämlich die zweite Lesung und damit auch der Beschluss zum Abstimmungsgesetz. Super geile Sache. Versprochen. Gehalten kann man an der Stelle nur sagen. Wir haben im Koalitionsvertrag als Rot-Rot-Grün uns darauf verständigt, dass wir das Abstimmungsgesetz novellieren wollen. Das Abstimmungsgesetz ist das Gesetz, was auf einfach gesetzlicher Regel die Spielregeln festlegt dafür, wie hier Volksinitiativen und Volksentscheide abzulaufen haben. Und ähm, da gab es in der Vergangenheit tatsächlich berechtigten Ärger. Zum einen, weil es keine Pflicht gab, keine gesetzliche Pflicht, Volksentscheid-Termine auch auf Wahltermine zu legen, wenn die zeitlich in einer ähm, halbwegs ja, zueinander befindlichen Nähe sind. Ähm, und damit wurde natürlich in der Vergangenheit getrickst, muss man ganz mhm. klar sagen, weil ähm, natürlich die, der Mitnahmeeffekt, sag ich mal, bei einer Wahlbeteiligung, wenn ohnehin eine Wahl stattfindet, irgendwie größer ist, äh, als wenn du irgendwie gesondert zu einem Termin äh, rufst. Äh, so, und das hat natürlich sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal einen Beitrag dazu geleistet, dass ähm, eine Volks also ein Volksentscheid äh, das entsprechende Quorum nicht erreicht hat, einfach weil weniger Leute äh, hingegangen sind. So, das ist ärgerlich gewesen, es ist kritisiert worden von vielen Leuten, auch von uns und das haben wir jetzt verbessert. Das zweite, was wir verbessert haben, ist, wir haben verbindliche gesetzliche Fristen eingeführt bis wann der senat zum beispiel eine kostenschätzung oder auch eine rechtsprüfung ähm, von volksinitiativen und volksentscheiden durchführen muss das ist jetzt gerade ein großes großes streitthema gewesen auch innerhalb der koalition zu dem zur volksinitiative deutsche wohnen und co enteignen Klammer auf eigentlich müsste es vergesellschaften heißen Klammer zu aber das ist jetzt nur am rande und äh, da hat sich das ja auch ohne ende hingezogen ähm, die Prüfung, die der Senat da vorgenommen hat. Er hat es jetzt dann auch der Innensenat, also der Innensenat, wir wollen, wir wollen ja, der Innensenat die SPD-geführte Innenverwaltung, und nennen. ja und die haben das so ein bisschen lange verschleppt und ähm, gab aber eben auch keine gesetzliche Frist, die ihn da, ähm, sage ich mal, Handschellen angelegt haben und das haben wir jetzt geändert. Ähm, also auch das äh, in der Zukunft eine deutliche Stärkung der direkten Demokratie und eine Erleichterung für die ja, einfach auch das Durchführen von Volksinitiativen und ähm, Volksentscheiden. Also eine Sache, die wir versprochen haben äh, und wo wir jetzt geliefert haben. Und äh, Michael Effler hat in seiner Rede auch alles Notwendige dazu gesagt. Könnt ihr euch auch angucken. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache und ähm, verbessert die direkte Demokratie in Berlin. Und ähm, ja, bei der FDP, also nur noch mal, um, um äh, auf, diesen, auf diesen Widerspruch hinzukommen. Ihr erinnert euch ja, die FDP hat es ja bei der vergangenen Abgeordnetenhauswahl knapp ähm, wieder in das Parlament geschafft, aber wahrscheinlich auch deswegen, naja, waren es 6 Prozent? Ich weiß nicht. deswegen ist auch egal, Spaß. aber es war jetzt, war jetzt nicht gerade besonders viel über den Durst. So. Und äh, das haben sie vor allen Dingen deswegen geschafft, weil sie ein einziges Thema nach vorne gestellt haben, das war... Flughafen Tegel. Na ja, gut, das war halt die Schiffrefe. Wir wollen unser altes West-Berlin wieder haben. Genau, das ist das, was dahinter steckt. Und äh, wir wollen vor allen Dingen auch irgendwie, keine Ahnung, ist uns Klimawandel und irgendwie CO2-Emissionen und so ist uns auch alles scheißegal. Äh, wir wollen irgendwie unseren, unser altes west und das ist so toll und wir wollen den Tegel-Flughafen behalten und bla. Ähm, der Witz ist, damals konnte man ja noch vielleicht ein kleines bisschen Verständnis dafür haben, dass sich eine Partei die außerparlamentarische Opposition ist dem das Instrument einer Volksinitiative äh, und dann später eines Volksentscheides sucht, um irgendwie um Aufmerksamkeit zu buhlen und irgendwie so. Das kann man ja noch irgendwie halbwegs nachvollziehen. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt, wo die im Parlament waren als Fraktion und damit Teil des Gesetzgebers sind und damit auch das Recht haben und eigentlich auch die Pflicht haben, Gesetzentwürfe vorzulegen, ähm, hat das keinen Sinn mehr ergeben, weil man... Brainfuck, aber Leute, dieses Instrument der direkten Demokratie ist für Bürgerinnen und Bürger da, die keine Vertretung haben im Parlament oder zumindest empfinden, dass sie keine Vertretung im Parlament haben mit ihrem Thema, das ihnen wichtig ist und deswegen dieses Instrument der direkten Demokratie anschmeißen, damit sie mit ihrem Gesetzentwurf oder mit ihrem Antrag äh, eine Beratung im Abgeordnetenhaus erzwingen zu können und wenn das Abgeordnetenhaus es ablehnt, dann auch im Zweifelsfall das zum Volksentscheid zu bringen und die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen zu lassen. Die Idee, die dahinter steckt, ist nicht, dass eine Parlamentsfraktion oder eine Partei, die in eine, über eine Parlamentsfraktion verfügt, über diesen Weg Gesetzentwürfe ins Plenum einbringt. Warum? Weil sie es jederzeit selber machen kann. Ja, und, ähm, Theoretisch, ob sie jetzt fachlich dazu in der Lage ist, ist die andere Frage. <lacht> Naja, das würden sie schon hinkriegen. Die haben ja auch ja. Ein, paar, ein paar schlaue Mitarbeiter, die in der Lage sind, Gesetzentwürfe mhm. zu schreiben. Aber davon mal abgesehen. So, und jetzt ist das eine Thema durch, nämlich Tegel. Und es rückt der Wahltermin näher. Und Überraschung, was macht die FDP? Sie sucht sich ein neues Thema als Volksinitiative. Und Überraschung, worum geht's? Ah ja, es geht um Flughafen. Und worum geht es auch noch? Ach ja, um Bebauung. Und was machen sie? Tja, sie könnten als Fra Fraktion einen Gesetzentwurf einreichen, jederzeit machen sie aber nicht, ähm, sondern sie suchen diesen Weg. Also, wir brauchen darüber ehrlich gesagt gar nicht weiter reden, wir haben es schon viel zu lange gemacht. Na dann lass uns das
1: damit beenden für die äh, Plenarsitzung und ja. lass uns, äh, weil wir haben äh, theoretisch eigentlich nur noch 14, 15 Minuten für die restlichen zwei Tagesordnungspunkte, die wir noch hatten. <lacht> aber, äh, genau. Äh, kommen wir dann, zum Genau, lass uns zum Außerparlamentarischen kommen, zum äh, Hallo Gunnar, antifaschistischen Widerstand in Hohenschönhausen. <lacht> Denn am äh, vergangenen Samstag wollte die Neonazi-Kleinstpartei der dritte Weg, die in Berlin eigentlich auch überhaupt organisatorisch in dem Sinne gar nicht vorkommen. Ich glaube, die haben hier bloß ein paar ganz wenig Leutchen und haben dann sozusagen aus den äh, Bundesländern, wo sie ein bisschen stärker sind, die Verstärkung rangekappt. Hat am Ende auch bloß so für 200 Leute gereicht. Aber auf jeden Fall wollten die in Hohenschönhausen äh, eine Runde ums Karree marschieren. Das fanden viele Hohenschönhausener und auch viele andere Berliner nicht so geil und haben sich dem entgegengestellt mit Erfolg. Denn nach 400 Metern war der äh, Marsch der Nazis vorbei. Die Polizei hat sozusagen dann... Ich, also
0: 400 Meter in wie viel Stunden?
1: Genau, also <lacht> sie hatten ihren Marsch, glaube ich, um zwei oder um eins begonnen oder wollten beginnen, das verzögerte sich dann auch schon wieder um eine Stunde, weil sie nicht pünktlich waren, wenn das der Führer wüsste, Deutsche, die nicht pünktlich sind, wo, wo, wo sind wir hingekommen, äh, auf jeden Fall verzögerte sich das dann dadurch schon mal und dann noch mal ein paar Stunden sozusagen, weil saßen halt Menschen auf der Straße und haben gesagt, nö, wir finden das hier keine gute Idee, dass die hier marschieren und wir wenn, wenn die Polizei das hier durchsetzen will, dann müssen sie uns wegtragen. Ja. Und dann hat irgendwann die Polizei festgestellt, also wir haben hier 200 Assis, also so hat sie die Polizei nicht gesagt, aber wir haben hier 200 Menschen, die ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen wollen. Wir haben hier aber auch 400 Menschen auf der anderen Seite, die ihr genauso vorhandenes Demonstrationsrecht äh, in einer Art und Weise wahrnehmen, dass dem von den 200 entgegensteht. Und das ist jetzt hier nicht angemessen, dass wir sozusagen die 400 abräumen mit äh, wahrscheinlich rabiater Gewalt, um die 200 äh, hier marschieren zu lassen. Vor allen Dingen, da sie es auch schon versucht hatten, mit äh, grobem Zupacken. Und dann mhm. hat sich das nur als begrenzt äh, zielführend erwiesen.
0: Ja, also wirklich. Äh, ich ich stelle mal ein paar Fotos
1: an, damit ihr seht, was, wie das sozusagen aus meiner Perspektive da Leider hatten wir im laufenden Stream an dieser Stelle ein paar Soundprobleme, haben es aber noch rechtzeitig gemerkt und Sepp versuchte dann, das Gesagte, aber leider nicht Aufgenommene, noch einmal kurz zu rekapitulieren. Damit geht es jetzt weiter. Jo, kannst du ja alles nochmal wiederholen, weil ich hatte ab dem Punkt, wo wir das äh, die Dia Diashow an hatten, hatte ich, äh, war der Mischpult nicht mehr an. Deswegen haben die Leute das alles nicht gehört. Also der Mensch wollte an, ich hatte ihn hier im System ah, blind okay. gestellt und das Gut. wirkte sich dahingehend aus, dass der Ton weg war.
0: Alles klar, dann haben wir nochmal eine technische Erklärung. Also ähm, wie gesagt, erstmal noch ein riesiges Dankeschön an alle Leute aus der Zivilgesellschaft, die uns hier in Lichtenberg und Hohenschönhausen unterstützt haben, die deutlich gemacht haben, dass wir hier ein bunter Bezirk und ein buntes Berlin sind und dass die Nazis hier keinen Platz haben. Schon gar nicht ihre blöden Ideologien. Klasse, also auch die Solidarität, die wir aus den anderen Bezirken bekommen haben, das war toll und ich persönlich ja, bin ein bisschen traurig, dass ich selber nicht daran teilnehmen konnte an den Gegenprotesten, weil äh, schon seit einem Dreivierteljahr feststand, dass ich äh, ein Vater-Tochter-Wochenende alleine habe und meine kleine Maus ist ja äh, noch nicht mal drei Jahre alt und mit der kann ich einfach nicht auf so eine Demonstration gehen, vor allen Dingen deswegen nicht. Äh, weil mir das Landeskriminalamt ja hier auch äh, Besuch abgestattet hat vor einiger Zeit und mir zu verstehen gegeben hat, dass sowohl bei mir als auch bei vielen anderen linken äh, Politikern auf den Festplatten von den Nazis, die in Neukölln die Brandanschlagserie zu verantworten haben, äh, ein Dossier äh, war, auch über mich. Und da waren eben nicht nur äh, öffentlich zugängliche Daten und Angaben über mich mit drauf, die man irgendwie im Internet finden kann, sondern da waren eben, auch wenn es ältere waren, aber Fotos von mir, äh, die auf Demonstrationen gemacht worden sind. Ihr wisst auch, dass mein Wahlkreisbüro regelmäßig äh, beschmiert oder auch einmal acht Scheiben eingeschmissen wurden. Das heißt, ich persönlich muss schon, äh, wenn ich auf Nazi gegen Demonstrationen damit rechnen, dass Nazis da auch Fotos und Aufnahmen machen und mir persönlich, für mich ist das egal, aber ähm, ich kann dann meine Tochter nicht dabei haben, das geht einfach nicht und das habe ich auch vorher allen Leuten gesagt. Und deswegen ist es für mich natürlich ähm, so ein bisschen auch ein weinendes Auge dabei, weil ich sehr gerne auch persönlich dabei gewesen wäre. Aber umso mehr bedanke ich mich an der Stelle wirklich nochmal für alle, die das da äh, so hervorragend äh, hinbekommen haben. Und um jetzt auch nochmal allen Leuten klarzumachen, die jetzt da vielleicht einen Kritikpunkt dran haben oder so nach dem Motto, das geht doch nicht, Versammlungsrecht, man muss doch auch irgendwie andere Meinungen aushalten, bla bla bla. Ja, muss man. Und ja, die Grundrechte und auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gilt für Nazis, keine Frage, wenn und soweit sie sich im Rahmen der Meinungsfreiheit bewegen. Meinungsfreiheit geht auch relativ weit, auch wenn wir das manchmal unerträglich und ganz widerlich finden, was die Leute davon sich geben. Aber zum Versammlungsrecht gehört eben auch der öffentliche Meinungskampf. Und der gibt allen Leuten das Recht in Hör- und Sichtweite, Gegendemonstrationen zu machen. Und um das auch nochmal allen Leuten klar und deutlich zu machen, Sitzblockaden gehören dazu. Sie sind ein zulässiges Instrument der Meinungskundgabe und des Wahrnehmungs des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Man muss nur aufpassen, dass man die erste Sitzblockade Zumindest dann abbricht, äh, bevor die Polizei sozusagen anfängt, ähm, äh, einen da ähm, wegzutragen. Ähm, man kann es natürlich auch im Zweifelsfall so lange machen. Man muss eben nur so clever sein, dass man dann halt irgendwie ein paar Meter weiter die nächste Sitzblockade hat von Leuten, die in der ersten Sitzblockade nicht gesessen haben. Und dann auch wieder... Äh, deutlich macht, dass wir nicht möchten, dass diese Nazis hier äh, weiter marschieren. Und wenn man sich äh, da clever organisiert, dann kommt es zu so einem Erfolg wie am Wochenende. 400 Meter in x Stunden und am Ende sagt die Polizei bei der Abwägung der Rechtsgüter, tut uns leid, liebe Nazis, aber das wird heute nichts mehr. Fahrt mal nach Hause. Und cool, dass das so funktioniert hat.
1: Allerdings wird es auch da wahrscheinlich sozusagen eine notwendige parlamentarische Aufarbeitung des Polizeieinsatzes geben, ja. weil da gab es ja also mindestens zwei Vorkommnisse. Ich habe heute leider es nicht geschafft, den Pressespiegel zu lesen. Aber das eine, was ich mitbekommen hatte, war der Einsatz von Polizeihunden aus Mecklenburg-Vorpommern, wo, oha, 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 man leider den Maulkorb, der in Berlin aber gesetzlich vorgeschrieben ist, ver vergessen hatte, weil eigentlich dürfen Polizeihunde, soweit ich weiß, in Berlin nur mit Maulkorb eingesetzt werden, mhm. zumindest bei Demonstrationen. Den hatten die lieben Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern irgendwie nicht mit eingepackt. Aber so wie ich das gesehen habe, waren die Hunde trotzdem im Einsatz. Und das andere war die Frage, welche Kultur in Teilen der Einsatzhundertschaften in diesem Fall in der 31. gepflegt wird, wo ein nicht offizieller Patch auf einer Uniform gesichtet und fotografisch festgehalten worden ja. war, der den Eindruck vermittelt, dass sich der, zumindest der Polizist, der ihn sich da angefertigt hat, aber erfahrungsgemäß werden solche Einheitspatches ja nicht nur von Einzelpersonen angefertigt und gekauft, sondern in der Regel von mindestens, naja, sagen wir mal einem Zug, wenn ich gleich die ganze 100 schafft, wo man sich offensichtlich äh, weniger als Polizei, Polizist im deutschen Rechtsstaat, sondern eher äh, als Spartiat sieht was ich glaube im nicht so kompatibel miteinander ist. Da liegen so ein bisschen andere Vorstellungen ja. von Gesellschaft und der Rolle bewaffneter Organe zugrunde. Das
0: hast du sehr äh, vorsichtig und kultiviert zum Ausdruck gebracht. Ähm, genau die beiden Punkte werden wir unter anderem auch nochmal äh, nachbefassen müssen. Äh, vor allen Dingen das Erste ist echt eine Sache, die gar nicht geht. Ja? Also ähm, natürlich ist im Rahmen der Amtshilfe klar, dass die auf den gesetzlichen und äh, untergesetzlichen Regelungen zu erfolgen hat, die hier im Bundesland gelten. Also will heißen, wenn die Berliner Polizei eine Amtshilfe ersuchen, an andere Polizeibehörden rausballert und bei Großlagen Unterstützung bekommt, dann unterstehen die natürlich dem Berliner äh, Einsatzkommando und natürlich unterstehen die auch den rechtlichen Regelungen, weil Polizei und Ordnungsrecht nun mal Landesrecht ist so. Und wenn die dann in Mecklenburg-Vorpommern in ihre Unterstützungswagen, in dem Fall von der Hundestaffel, irgendwie ähm, zufällig die Maulkörbe vergessen äh, äh, und auch nicht einpacken ähm, und man dann da steht, oh ja, das haben wir aber gar nicht gewusst und das tut uns ja jetzt schrecklich leid, Wollen wir, sollen wir die Hunde wieder einpacken oder nicht? Dann ist das schon echt ein ernsthaftes Problem, weil ich habe ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, mein bester Freund, der ist im äh, Polizeidienst in Schleswig-Holstein. Kriminalbeamter, hat natürlich auch die allgemeine Ausbildung da gemacht und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass er mir erzählt hat, wie das abgelaufen ist bei der Ausbildung, als sie den Teil hatten, wo sie auch mit Polizeihunden zu tun hatten, bei den äh, einsatztaktischen Übungen und so weiter und äh, der äh, ja, Hundestaffelführer und Ausbildungsleiter an der Stelle, der hat gesagt, ja Leute, also ähm, wir üben das hier mit einem Schutzanzug, weil äh, die Hunde sind top ausgebildet und äh, die gehorchen aufs Board, keine Frage und auch auf den Blick oder einen Pfiff, wenn es drauf ankommt, aber es gibt Situationen, es sind immer noch Tiere, ähm, und zwar hochspezialisiert speziali ausgebildete Tiere, wobei denen, wie er gesagt hat, die Drähte zusammengehen. Und wenn die Drähte bei den Hunden zusammengehen, dann ähm, ähm, lassen die nicht mehr los und beißen im Zweifelsfall. Wenn keine Schutzmaßnahmen sind, dann halt auch im Zweifelsfall durch <lacht> so durch den Knochen oder so. Ähm, jo und deswegen haben die da unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch trainiert und wenn man das weiß, dann ist es eigentlich überhaupt nicht zulässig, so einen Hund, der dann in dem Fall auch eine Waffe ist, hier ohne Schutzvorkehrungen loszulassen. Und ganz ehrlich ich ähm, weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Polizeihund zu tun hattet in näherer Umgebung, äh, die sind auch mit Maulkörben in der Lage, dich rumzureißen oder dich dahin zu treiben, wo du nicht hin willst, einfach weil du Schiss vor dem Hund hast. Also, naja, völliger kranker Scheiß an der Stelle, da muss man wirklich noch mal dafür sorgen, dass das in Zukunft sich nicht noch mal wiederholt. Ja, so viel zum Einsatz.
1: Gut, und dann vom äh, der, dem, dem unschönen Besuch in Hohenschönhausen am Wochenende kommen wir jetzt zum Hoffentlich, wahrscheinlich, wir schauen mal etwas schöneren Besuch in Hohenschönhausen morgen, weil die Linksfraktion ist morgen in Hohenschönhausen im Linden Center vor Ort, um sich sozusagen, das ist sozusagen so ein Konzept bei der Fraktion, Fraktion vor Ort. wo Ein man, neues Konzept. Naja, so neu auch nicht. Das gab es ja schon mal, aber jetzt soll es ein bisschen intensiviert werden, weil hm, wie es halt immer so ist, oft frisst das Dringende das Wichtige. Und der, der Alltagsgeschäft frisst so, so solche Ideen. Auf jeden Fall soll das jetzt verstärkt gemacht werden, dass die Fraktion vor Ort geht, um sich halt so, ich sag jetzt mal Probleme oder wo Sachen gut laufen, anzugucken. Und an der Stelle soll zum einen ein Problem sich angeguckt werden, nämlich das Lindencenter, wo ja der, der Kaufhof drin sitzt, saß. Der hat jetzt zugemacht. Noch nicht. Ich bin der Meinung schon, dass ich dass, dass sah da ziemlich verbretter budet am Samstag auch. Ja, also also, vielleicht Ende und den, abgewickelt, sagen Genau. Es mal so. Und äh, andererseits äh, geht es dann zur Sitzung selbst in ein soziales Projekt, wo dann die zuständige Abgeordnete, uns Ines, sozusagen
0: ihren Wahlkreis und dieses soziale Projekt vorstellen wird. Ja, genau, das Format Fraktion vor Ort ist aber, in, also da haben wir schon lange drüber gesprochen in der Fraktion, die Idee ist genau die, die Hassan gesagt hat, die Fraktion geht entweder dahin, wo der Schuh drückt oder dahin, wo auch eine Sache gut läuft, die man vielleicht übertragen kann auf andere Bereiche. Äh, Tobi und ich hatten dazu schon am Anfang der Wahlperiode mal was aufgeschrieben für eine unserer Fraktionsklausuren zusammen mit Katina Schubert, unserer äh, Landesvorsitzenden, die ja auch Abgeordnete ist und äh, wir haben uns auch damals im Grundsatz darauf verständigt, dass wir es eigentlich machen wollen, es war nur unklar, wie äh, wie wir das irgendwie organisieren und vorbereiten und ja. jetzt endlich, mein Gott, ähm, kriegen wir es dann auch tatsächlich mal hin. Es hätte schon einmal fast äh, in Bezug auf die Siemens-Stadt funktioniert. Das hat sich dann aber aus irgendwelchen Gründen, die ich gerade nicht im Kopf habe, weil ich kein Stadtentwicklungspolitiker bin, wieder zerschlagen. Aber ähm, jetzt machen wir es tatsächlich in äh, Hohenschönhausen am äh, Lindencenter und ähm, in der Nähe also des Preroha-Platzes. Das ist deswegen auch relativ Wichtig und gut, weil wir dort zum einen eben die Problemlage haben, ganz konkret, was passiert mit dem Ankermieter Kaufhof im Lindencenter? Der fürs Lindencenter ein wichtiger Ankermieter ist, der eine wichtige Versorgungsfunktion vor allen Dingen auch für die ältere Bevölkerung immer noch wahrgenommen hat und auch für eine Sortimentmischung sozusagen im Lindencenter gesorgt hat, die ja ansonsten nicht so ganz aufrecht zu erhalten ist. Und zum anderen, weil wir eine ganz, ganz wichtige Stadtentwicklungspolitische Ent ja, Entwicklung im Zentrum von neu -Hohenschönhausen voranbringen wollen. Und das ist nämlich ähm, den Platz, der in der Vergangenheit auch immer so, ja, mit äh, das ist dieser Parkplatz vorm Motion, der entweder als Parkplatz genutzt wird oder halt eben manchmal so für so Jahrmarktsbuden oder für so eine Hüpfbogen oder sowas mhm. irgendwie genutzt wurde. Den wollen wir wirklich verwenden, um das Zentrum von Neu-Hohenschönhausen tatsächlich aufzuwerten Und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir wollen, dass die Bibliothek dort einen neuen, modernen Standort bekommt. Die müsste dann aus dem Lindencenter raus, zahlt da sehr viel Miete. Also das ist so eine Sache, die nicht so ganz äh, Sinn macht auf Dauer. Zum Zweiten wollen wir da auch wirklich eine moderne Bibliothek draus machen. Ja? Also vielleicht kriegen wir es nicht gleich ganz so cool hin wie in Helsinki, was wir uns angeguckt haben, als das ich da war. Das hat echt nachhaltigen Eindruck ja, bei Ja, das war auch nachhaltiger Eindruck, aber so in die Richtung, ja. Und äh, zum Zweiten wollen wir da natürlich auch Wohnungen hinbekommen. Wir wollen dort auch äh, äh, Flächen für bürgerschaftliches Engagement und die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements und Zivilgesellschaft hinkriegen. Wir wollen das Ganze ähm, auch ja als Stadtzentrum attraktiv machen, also auch so im stadtentwicklungspolitischen Bereich irgendwie dann ein Vorzeigestadtzentrum irgendwie hinkriegen. Und das ist wichtig, weil ähm, wir müssen Neu-Hohenschönhausen und das Zentrum wirklich ähm, stärken, es attraktiver machen und auch wirklich sagen, äh, wir lassen das jetzt hier nicht einfach in Anführungszeichen einer der Peripherie ähm, dem, dem Wildwuchs einherfallen und irgendwie uns interessiert es nicht, was da passiert, sondern nein, äh, wir wollen es attraktiv machen und ähm, Entwicklungen, die wir an der einen oder anderen Stelle haben, auch bewusst entgegenwirken. Ja, und äh, dafür haben wir auch die Haushaltsvorkehrungen schon getroffen. Und ähm, es geht jetzt wirklich darum, das umzusetzen und auch weiter zu stärken und deswegen ist es wirklich cool, dass wir da hingehen. Eine gute Nachricht habe ich auch schon. Nach dem, was ich gehört habe, haben wir es geschafft, oder das heißt wir, also ähm, die Gewerkschaften und auch äh, der Konzern, ähm, aber auch eben durch die politische Unterstützung geschafft, dass jede einzelne und jeder einzelne Beschäftigte des, der Filiale ähm, im, Linden, im Linden Center es in eine Anschlussbeschäftigung geschafft hat. Also die bleiben nach meinem Kenntnisstand sogar alle im Konzern, werden ah. aufgeteilt auf die bestehenden Filialen, sodass keiner von denen jetzt wirklich ein Problem hat mit Arbeitslosigkeit. Das ist schon mal ein gutes Signal. Jo. Aber klar, natürlich hätten wir uns im Kern gewünscht, dass es gelungen hätte, dass die Filiale auch weiter bestehen konnte, weil die war auch nach unserem Kenntnisstand nicht defizitär. Naja, hat nicht sollen sein. Das ist sozusagen der schale Beigeschmack von dem Deal, den wir da machen konnten mit ähm, Signa, so heißt ja die Gruppe, die da Eigentümer ist. Und ähm, naja, das ist so ein bisschen die Vorausschau. Also ähm, wir hoffen, dass auch ein bisschen in der Presse darüber berichtet wird. Und wenn ihr irgendwie Fragen und Anregungen oder Interesse habt, dann äh, schreibt uns die Kommentare in die Kommentare, die Fragen in die Kommentare so rum oder schickt uns irgendwie eine Mail oder schreibt uns an anderer Plattform Kommentare, dann versuchen wir das so schnell wie möglich zu beantworten.
1: Apropos Plattformen, wir sind ja jetzt auf weiteren Plattformen präsent, weil hatte ich das. Nee, hatten wir erst äh, nach dem, wir haben ja im Moment äh, den Fraktionspraktikanten, der sozusagen, weil er ein Jurist ist, also ein Adept des Bösen. Hallo. Hier beim, bei, bei unserem hauseigenen Ein Adept.
0: zukünftiger Techniker der Macht.
1: Ja, sag ich doch, Adept des Bösen. Äh, und äh, Sepp ja sozusagen der Hausjurist der Fraktion ist, eigentlich auch der einzige, äh, ist er sozusagen begleiteter Sepp in, in seiner Tätigkeit und der hat sich sozusagen beim letzten Mal hier unseren Podcast, äh nicht unseren Podcast, unseren Stream angehört und hat gesagt, er findet das eigentlich ziemlich cool. Es ist jetzt aber nichts, was er sich sozusagen hier irgendwie eine Stunde lang angucken würde. Es ist eher was, was er sich irgendwie beim Kochen oder so eine Stunde lang anhören würde als Podcast. Überhaupt
0: nicht verständlich. Das ist doch ein unfassbar gutes Unterhaltungsevent, wir sind, was nee, ihr wir euch in eurem Terminkalender schon vormerkt und sagt, Primetime, wir gucken das live. <lacht>
1: Wir sehen einfach zu gut aus, wir lenken von den wichtigen Inhalten ab, das ist das, das ist das Problem, so haben wir uns das selber erklärt, aber wir fanden die Idee, daraus einen Podcast zu machen, eigentlich ganz gut und deswegen habe ich jetzt äh, haben wir jetzt auch äh, den einen Podcast, also wir ziehen im Prinzip einfach nur die Audiospur hier runter und äh, schmeißen die ins Internet und äh, darum gibt es jetzt die Sprechstunde bei Podbean. Und äh, für die, die das nicht kennen, also wir benutzen das als Hoster, aber da könnte man es theoretisch sich auch anhören. Ansonsten kommt es jetzt so nach und nach seit heute bei Spotify und jetzt gucken
0: wir mal, wie lange das bei Apple dauert und so. Also wir versuchen so ja, nach bei und Apple nach. Ich habe schon freigegeben. Ah, okay. Mhm. Nicht also ihr könnt es bei Spotify, bei iTunes und bei dem, bei der Podcast Boden hören.
1: Genau, also mhm. wer, wer sich das gerne lieber anhört beim, beim Kochen oder beim Staubputzen oder so, da sind wir jetzt auch. Und ansonsten, wie Sepp schon gesagt hat, lasst uns wissen, was euch interessiert. Wie immer guckt, äh, gebt uns Hinweise, wenn ihr irgendwie Kritik habt oder so. Wir sind für alles offen und dankbar und sind dann eigentlich auch für heute durch. Genau, für heute sind wir auch durch dann. Und Ach nee, Moment, noch ein Werbeblock, ja. weil... Du bist ja, weil Sepp kriegt einfach nicht genug vom Livestream, ist er ja am äh, Donnerstag schon wieder im Livestream. Ja, Aber schon. diesmal nicht bei uns, sondern bei <lacht> unserem äh, Bundesgeschäftsführer von der Partei im Livestream um 18 Uhr bis 18:45 Uhr 45 bei Jörg Schindler. Müssen wir mal bei Facebook gucken, also auf Facebook müssen wir mal gucken, findet da, habe ich jetzt nichts vorbereitet. Aber wie gesagt, der kleine Werbeblock sei uns auch noch. Geklärt. Genau,
0: und thematisch geht es da um das Landesantidiskriminierungsgesetz, was ja deutschlandweit auch eine Vorbildfunktion hat, weil wir das erste Bundesland sind, das sowas gemacht hat. Und äh, wahrscheinlich geht es auch nochmal, wo wir auch deutschlandweites Vorbild sind, ähm, um das Versammlungsfreiheitsgesetz, was ich ja für uns auch federführend äh, mitentwickelt und mitgeschrieben habe. Ja. Und da werden wir dann auch noch mal gucken, wie Jörg und ich darüber so ein bisschen babbeln, die unterschiedlichen Sichtweisen irgendwie mal durchgehen, die unterschiedlichen Gegenargumente dann entsprechend oder Argumente und Gegenargumente entkräften werden. Ja, werden Weil der gucken. Jörg
1: ist ja auch Jurist.
0: Das ist richtig. Okay, so sieht's aus. Dann sind wir durch. Genau, Feierabend. Feierabend. machen wir Feierabend und äh, wie gesagt, Kommentare, Feedback und Kritik gerne über die verschiedenen Kanäle an uns und auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr welche habt, nach dem Motto, hey, darüber wollte ich schon immer mal was wissen, ähm, immer
1: her damit. Genau, siehst du, über Fußball haben wir heute gar nicht gesprochen, aber... Man ah. soll ja
0: auf, auf keinem rumtrampeln, der am Boden liegt. Wir liegen nicht am Boden. Also ah. wer äh, gegen Bayern drei Tore auswärts spielt ah. und äh, dreimal fast einen Punkt entführt hätte, der ähm, ist doch für die nächsten Spiele ganz gut gewappnet.
1: Ja, das klingt eigentlich nicht ganz schlecht. Insofern <lacht> gehen wir alle zufrieden jetzt in, die in den Feierabend und wünschen euch auch noch eine schöne Woche. Und wie gesagt, der podcast zielmarke ist, dass der Freitag online ist. Und ja, das Video bei YouTube. Mal schauen, wie ich es schaffe.
0: Bis dann. Ciao. Tschö.